0: Esto es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. Eso no es amor. Hay una frase que bien retrata la, la condición de la generación en la que nosotros vivimos, que dice, hormona mata a neurona. Y eso lo que quiere decir es que eh, vivimos en una generación... Eh, altamente estimulada sexualmente, donde todo gira ¿verdad? bajo eh, el estímulo, el impulso, el drive, como se dice, verdad, de, 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 del deseo sexual. Eh, eso lo, lo podemos ver en, en todos los aspectos de la, de la sociedad en la que nosotros vivimos. Eh, mm -hmm. Se ha convertido en la adicción eh, de, favorita del, del, del ser humano posmoderno todo lo que tiene que ver con, con la cuestión sexual. Eh, por supuesto, esto tiene varios antecedentes que ahora mismo no podemos reseñarlos, pero tal vez eh, uno de los más uh, decisivos eh, que incide directamente con, con lo que vemos en el comportamiento social que vemos, tiene que ver con los uso, el uso de la, de, del cine, especialmente todo lo que tiene que ver con Hollywood, cómo han verdad de alguna manera enmascarado el verdadero amor y han mostrado un amor ficticio, una, un amor que en mi opinión es una enfermedad, lo que ellos, lo que ellos proponen bajo el nombre de amor eh, es, es algo insano completamente, es, es una enfermedad mental, porque eh, dos personas que se miran la una a la otra y entonces ya en cosa de unos segundos están, por decirlo de alguna manera, están anegados de, 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 de deseo sexual. Es decir, esas uh, hormonas, esas uh, eh, segregaciones bioquímicas que están en el cuerpo han inundado todo, eh, ¿verdad? Eh, y, y por lo tanto ya la persona no puede pensar más, está bloqueada para poder hacer uso de su capacidad cognitiva, de su razonamiento, y entonces las hormonas han matado a las neuronas. Eso es realmente en esencia lo que quiere decir esa frase. Y sí, tenemos que reconocer que hay una serie de hormonas que juegan un papel determinante eh, en lo que llamamos el deseo sexual. Eh, eso no lo podemos negar. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de las, de las endorfinas, ¿verdad? Eh, eh, juegan un papel importantísimo, determinante. Las dopaminas, la oxitoxina... Eh, tenemos uh, el caso de las de la adrenalina y de las feromonas. Toda, todas estas son, eh, como digo, segregaciones, o hormonas que, que están a, al interior del cuerpo humano y que de alguna manera se producen, eh, tienen que ver, son son actores eh, en ese proceso de de, 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 ¿verdad? de elevar el deseo sexual, la libido como se le dice. Entonces, eh, por eso... Eh, no, no podemos descartar que eso es una realidad y de hecho fue Dios quien hizo eso de esa manera y, y es normal y es correcto que así sea. El problema es cuando eh, eso nos controla. Es, es decir, Dios hizo eso, lo creó para que funcionara así, pero no para que nos controlara. Nada puede emplazar nuestro, nuestro razonamiento, nada puede emplazar nuestra conciencia, porque nosotros ¿verdad? tenemos que funcionar es a partir de lo que entendemos es, es la voluntad de Dios y no de lo que nos arrastra nuestro cuerpo, o nos impulsa nuestro, nuestro cuerpo a hacer. Por eso en la Biblia se enseña el, el control del cuerpo, el dominio del cuerpo, lo que se llama la templanza o el dominio propio, también se le dice. Y eso quiere decir la capacidad de poder darle orden al cuerpo y no dejar que el cuerpo nos ordene a nosotros algo. ¿ve? Pero en la, en la generación en la que nosotros vivimos está continuamente siendo arrastrada y vive a base de lo que es arrastrada a ser, lo que es impulsada a ser, lo que es estimulada a ser y ya no razona. Y entonces por lo tanto eh, eso conlleva un montón de implicaciones porque uno hace que eh, el amor cree decepción, porque no es el verdadero amor, es un amor enmascarado, es un amor que solamente eh, es provocado, estimulado. Eh, si, eh, si lo quisiéramos decir de alguna manera, eh, eh, es, eh, eh, es algo que ha sido eh, eh, artificialmente producido, pero que no, no, es, no es real, no es verdadero. Entonces la gente se va a decepcionar de eso, porque... Eh, eso por último no, no reemplaza a lo otro ni, ni tiene la capacidad de hacerlo porque la sexualidad bíblicamente es una expresión del amor y, y por lo tanto eso quiere decir dos cosas uno, que nosotros solamente debemos practicar la sexualidad eh, por amor en el estado de matrimonio, es decir, porque nosotros no deberíamos casarnos más que por amor y, y por lo tanto entonces esas dos cosas van de la mano y por lo tanto la sexualidad no la deberíamos practicar a no ser que eh, eh, estemos casados y amemos a la persona con la que estamos casados. Esa, esas dos implicaciones están, tienen que estar ahí tácitamente presentes. Ahora, pero si, si practicamos solamente la sexualidad a base de, del estímulo, eh, lo, lo que va a pasar es que de nuevo va a causar decepción. Eh, dos, eh, la gente va a utilizar su, sus órganos sexuales eh, solamente para atraer, verdad, como un animal atrae a, 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 un, a, a, una, a, a otro animal para su, solamente reproducirse. Y, y tercero, eso va a terminar por desgastar el, 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 la, 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 lo santo, lo sagrado que es la relación del matrimonio y, y de la familia. Y, y, y eso lo estamos viendo, lo estamos viendo en gran escala en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque por último, la gente solamente se, se está casando por, por, por el estímulo, por, por lo bonita que es la otra persona, por sus atributos, um, ¿verdad? Eh, y y eso, eso hace que la, la motivación sea completamente destructiva. ¿Por Porque en realidad es una forma degradada de, de mirar a la otra persona, solamente, mm, solamente ver lo que, lo que me puede ofrecer para mi autosatisfacción. Y entonces eh, eso, eso es terrible, eso, eh, eso en realidad... Eh, termina por erosionar la, la fibra humana el valor, la dignidad de, de la persona y, y que nosotros como, como gente de fe pues no, no, no podemos avalar eso Napoleón, eh, el gran amor de su vida fue Josefina sin embargo, por razones políticas terminó cansa, casándose, o sea, eh, divorciándose de Josefina y casándose con María Luisa de Austria porque él necesitaba tener un hijo que no se lo podía dar Josefina y, y ese hijo era la manera de perpetuar una dinastía, la dinastía de los Napoleón, ¿verdad? En el, en, el, en el trono de Francia y como emperador de Europa. Pero cuando termina todo, las guerras napoleónicas, por allá por 1815 aproximadamente, y Napoleón regresa de Rusia con las tablas en la cabeza, bueno, regresa a refugiarse en los brazos de Josefina porque en realidad... ¿verdad? Eh, él, él sabía que él se había, se había unido a esta otra mujer no no por no por la razón correcta. Eh, eh, el, el ejemplo de Napoleón ¿verdad? Eh, eh, de alguna manera nos deja entender que si no estamos unidos a, a, a la persona por la razón correcta, por el, por el amor, eh, entonces eh, aún aún el, el deseo sexual, eso, eso está condenado a, un, a, a ser limitado, porque es un, es un paliativo, es algo que, que juega un papel, pero que en realidad no, no es lo que satisface y no es para lo cual el ser humano ha sido, uh, ha sido creado. Y entonces eh, tenemos un gran reto en medio de esta generación en la que nos ha tocado vivir, como digo, que es una generación sobreestimulada sexualmente, eh, y, y que ha, ha oscurecido el concepto verdadero de lo que es el amor. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en la iglesia de hoy es a poder eh, establecer eh, parejas que, que puedan de alguna manera ilustrar, puedan de nuevo eh, representar de manera gráfica y vívida eh, lo que significa en realidad vivir en el, en, el amor, en el amor de pareja tal y como Dios lo diseñó. Ese es un gran reto porque eh, cuando nosotros podamos establecer eso de una forma concisa y una forma además eh, en, 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 en gran cantidad, es decir, en, 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 cuando se convierte en algo verdaderamente representativo de lo que significa ser creyentes, cristianos en la, en la, en, en la fe de Cristo, eh, eso, eso tiene que causar un impacto en medio de esta sociedad que realmente ha confundido. ¿verdad? ha torcido el concepto verdadero de lo que es el amor. Así que, bueno, es algo en lo cual debemos reflexionar seriamente, porque nosotros vivimos en el, al interior de esta sociedad y, y nosotros sabemos que este es el modo en que opera el enemigo de nuestras almas. Es decir, tratando de confundir ¿verdad? conceptos y tratando de hacer que las hormonas maten a las neuronas. Eh, ¿verdad? Porque, el ser, porque Satanás conoce cómo opera el ser humano. Bueno, Dios también sabe cómo, cómo opera el ser humano y por eso en, en, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, eh, el apóstol Pablo dice, si se están quemando de pasiones, mejores que se casen. ¿Por qué? Porque el matrimonio también es el remedio contra el pecado, remedio pecatis, como decía Martín Lutero, porque el, el estado de matrimonio nos protege. Eh, 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 porque una persona que está satisfe satisfecha en el aspecto sexual obviamente no va a salir a la calle a buscar nada eh, si tiene lo que necesita en, en, en su en su casa, en, con, con, su, con, su, con, su, con la persona a la que ama, con su esposo esposa. Entonces lo que quiero decir es que eh, nosotros como gente de fe tenemos que entender esos signos de los tiempos en la sociedad en la que nosotros estamos vivi viviendo. Y, y, y poder identificarlos, porque la iglesia tiene que ser la nueva generadora de nuevos símbolos, ¿verdad? Porque el, Satanás ha torcido todos estos símbolos que, 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 son, que son, son producidos dentro de la mentalidad judeocristiana y que por mucho tiempo se establecieron y que jugaban un papel de influencia muy, muy poderosa en la sociedad. Pero Satanás se ha ido, ha ido carcomiendo, erosionando esos símbolos, esos signos. Y los ha ido reemplazando con cosas perversas y, y por lo tanto nuestra juventud no tiene referencias eh, para, para poder saber eh, a qué apuntarle, qué es lo bueno eh, y, y, cómo, y cómo alcanzarlo. Así que eso es un gran reto que tenemos como Iglesia de Cristo en nuestros tiempos. Nada, le dejo eso para que lo pensemos, lo reflexionemos y busquemos algunas avenidas en que podamos expresar de forma correcta eh, estos nuevos símbolos, especialmente algo que tiene tanto impacto, tanta influencia en nuestra sociedad de hoy.